0: Señoras y señores, levántense de sus sillas de ruedas, suéltenle la correa a sus perros guías y ajustense bien sus aparatos auditivos, ya que aquí comienza el podcast Discapacitando a la Sociedad. Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo podcast Discapacitando a la Sociedad, el cual tiene como objetivo el construir una comunidad abierta, en la cual podamos compartir y platicar acerca de las problemáticas y las experiencias que tenemos las personas con alguna discapacidad. De igual forma, creemos y queremos que esta plataforma sea una manera de abrir espacio para que otras voces se escuchen. Así que para comenzar este primer episodio, me gustaría presentarles a mis amigos, los cuales conforman este colectivo que hemos decidido llamar Malditos Lisiados, el cual hace posible este podcast. Y pues quisiera primero darle la bienvenida a mi amigo Aldo. Aldo, por favor, ¿te puedes presentar?
1: Claro, gracias Hugo. Hola, me llamo Aldo, de la Ciudad de México, tengo 26 años y soy abogado.
0: Seguimos con mi querido colega Fernando, por favor, Fernando.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, es un gusto. Soy Fernando Polo, yo soy psicólogo clínico, tengo una discapacidad motriz y también vivo en la Ciudad de México.
0: Eh, ahora pasamos con Mariana, por favor, Mariana.
3: Yo no soy tu querida Mariana. Eh, bueno, yo soy. <risa> yo soy Mariana Escobar. Eh, yo soy de Baja California, crecí en Ensenada y vivo en Ciudad de México. Eh, yo estudié desarrollo intercultural y estoy acabando una maestría en cooperación internacional para el desarrollo y tengo 28 años. Y e discapacidad visual, también
4: tengo baja visión.
0: Ahora seguimos con mi no querida Violeta.
4: Hola chicos, yo soy Violeta, tengo 26 años, eh, vivo en la Ciudad de México, no tengo una pierna. Eh, toda la pierna derecha y eh, casi voy a ser abogada en poco tiempo, esperemos.
0: Y bueno, yo soy Hugo, yo tengo una discapacidad visual y eh, soy sismólogo. Y bueno, pues por favor, Mariana, ¿le podrías dar la introducción a este episodio, por favor?
3: Claro que sí, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. En este primer capítulo de Discapacitando a la Sociedad eh, vamos a hablarles sobre preguntas incómodas que la gente nos hace a las personas con discapacidad. Y bueno, vamos a contarles estos momentos por los que pasamos seguido, eh, en los que nos enfrentamos cuando otras personas nos hacen preguntas y nos ponen en situaciones eh, bastante incómodas, eh, que tienen que ver mucho básicamente con la curiosidad que las demás personas tienen sobre nuestra vida, sobre nuestras eh, experiencias y particularidades. Y bueno, esto nos obliga mucho también a reflexionar sobre cómo nosotros somos percibidos por la sociedad eh, y bueno, pues debemos aceptar que muchas veces esto es chistoso, nos reímos bastante, pero otras veces no es tan chistoso.
1: empezamos con Aldo, por favor Aldo. Sí, Hugo, gracias. Eh, bueno, pues primero que padre, ojalá y les interesen las preguntas que les vamos a plantear en este nuestro primer podcast. Y bueno, eh, estoy casi seguro de que la mayoría de las personas tienen un amigo, un familiar o han conocido en algún ...momento de su vida a alguna persona con discapacidad. Y quizás se han preguntado... ...si la discapacidad tiene que ver con algo que sea hereditario. Eh, yo planteo esa pregunta porque me la han hecho personalmente... ...en especial hace unos años cuando... Eh, ...yo tuve una pareja sentimental... ...que me preguntaba eso... ...que si nosotros tuviéramos unos hijos... ...si ellos también nacerían con algún tipo de discapacidad... Y, bueno, esa es la primera pregunta.
4: Al, al respecto, creo que es una eh, pregunta que en general nos hacen a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, especialmente cuando estamos conociendo a alguien. Y creo que no, no es una mala pregunta, al contrario, es, es bastante honesta respecto a, a sus intenciones con, con nosotros y una vida en futuro, tal vez. Solo que igual... Consideraría que no, que, bueno, a mí esa pregunta me la hicieron con muy poco tiempo de conocernos si no es que la segunda cita y a mí me pareció muy, pues, muy intrusiva. Muy intrusiva. Entonces, no es una mala pregunta, solo que consideraría que es estar, estaría bien que le hicieran, pues, con un poquito más de tiempo de conocernos y de saber incluso nuestros deseos, porque en lo personal no me entusiasma tanto la idea de ser mamá. Entonces, antes de preguntarme si siquiera quería tener hijos, me preguntó si mis hijos iban a nacer con mi discapacidad y, pues, no fue no fue nada agradable. No sé qué piensen mis demás compañeros.
0: Bueno, a mí... A mí me ha pasado bastante, yo también quisiera comentar eso. Y sobre todo, pues, eh, he tenido relaciones largas y normalmente es una pregunta que tarde o temprano va a llegar. Y la verdad es que es complicado contestarla, pero yo no creo que sea una mala pregunta. Simplemente que no una persona que conoces eh, en un fin de semana, pues no. O sea, no me preguntes eso porque, porque me voy a sentir, como dice Violeta, demasiado, no ofendido, pero sí muy incómodo. Bueno, pues la siguiente pregunta sería, me parece, Fernando. ¿Tienes por ahí una, una pregunta así que, que sea divertida, que nos haga
2: nos haga reír, nos haga llorar? Sí, pues tengo este, también una cuestión que me ha sucedido frecuentemente y yo creo que también varios tal vez se puedan identificar con ello. Este, Cuanto brevemente, que era en algún momento que estábamos en la universidad y estábamos por, por comenzar en una ponencia y entonces pues estábamos mientras esperábamos había un compañero que así, como para romper el hielo, me dijo, oye, este, y tú sí puedes mover las piernas, porque estaba moviendo las piernas, ¿no? Y así bueno, pues obvio, ¿no? Sí, sí puedo, pero yo estoy pensando en la ponencia, estoy pensando en lo que tengo que decir. Y le dije, no, pues sí, sí puedo. Y me dijo, ah, oye, y entonces, este, ¿por qué usas sillas de ruedas? Y yo así de este, ah, bueno, pues es que me lastimé las rodillas, ¿no? Y, y así, pero concéntrate en el trabajo. Y él, oye, y entonces, ¿por qué no vienes caminando? Y así, bueno, pues es que este, pues, no, no, no me podría parar, ¿no? Y llega así como la pregunta de, oye, y ¿no has pensado en operarte? Y entonces el, el hecho de, de estar mencionando que si no has pensado en operarte es como como que ellos tratan de ponerle una solución a un problema que ellos están generando en ese momento y que en mi mente ni siquiera existe, ¿no? Porque yo estoy pensando en el trabajo en ese momento y la persona está generando ahí un problema y le quiere buscar así como, como solución. ¿Y qué tal si te operas y ya, no? Ya, ya no tienes que estar moviendo las piernas aquí, así... ...en la silla de ruedas... ...entonces pues creo que eso... ...como que de repente llega a pasar... ...no sé cómo lo han visto ustedes...
1: ...claro... Eh, ...es una... ...es una pregunta que... ...muchas personas a veces se hacen... ...acerca del tema de la discapacidad... ...si la discapacidad es un tema... ...que se puede curar... ...y la respuesta es... ...pues no, no se puede curar el tema de la discapacidad... ...la discapacidad... ...es un tema... ...es una condición de vida con la que se nace... ...y también se muere lo que podemos hacer nosotros como personas con discapacidad a veces para tratar de mejorar eh, nuestras condiciones eh, físicas, eh, eh, es precisamente tratar de, de llevar cierto tipo de vida saludable, hacer ejercicio, tratar de, de mejorar un poco, pero como tal el tema de la discapacidad no, no es algo que que se quite nada más con una operación, como, como le comentaban a mi amigo, a mi amigo Fer.
4: Quisiera comentar al respecto de que es como si, si todo el tiempo quisieran arreglarte, ¿no? No tienen esta, 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 esta sensación de que, no, pues si, si tu pierna se puede arreglar, ¿por, ¿por qué no la arreglas, no? O sea, o, o, o sí, en, en el caso de Fer, tus piernas, bueno, en mi caso sería solo una pierna, pero... Pero pues muchas veces no, no está, o sea, no se trata solo de una operación, ¿no? O sea, es que sí hay una solución para tu enfermedad o sí hay una solución para, para, para tener una prótesis mejor en, en mi caso, ¿no? Eh, pues sí, muchas veces existen esas soluciones, pero a veces no, no, no toman en cuenta las personas que, que tal vez una operación o tal vez en general, ¿no? Una operación para mejorar nuestra pues nuestra discapacidad, nuestra condición, pues no es tan fácil. O sea, puede ser no fácil en, en el aspecto económico, puede ser no fácil en el aspecto emocional o no fácil en que puede ser súper peligroso. O sea, de que sí, puedes, sí podría mejorar la condición que, que tienes, pero podría empeorar otras cosas. Y las prioridades no son de las personas que nos preguntan, sino de nuestra propia salud. Y nosotros somos quienes realmente sabemos por lo que estamos pasando. Además de que la pregunta que te hicieron, Fer, fue súper fuera de lugar. O sea, no es como que te estuvieras tomando una chela con tu compañero. Eh, estaban ya para una presentación y creo que también es, en eso debemos ser sensibles respecto a, a cuando alguien tiene curiosidad ante todo, ¿no? O sea, tal vez no sea el mejor momento para preguntarlo y... Y, pues, sí, tomar en cuenta el espacio y el tiempo, ¿no?
0: Un poquito un poquito de reflexión vendría bien al, antes de preguntar. O sea, yo quiero hacer un poquito más, más este, ponerle más picante a, a los comentarios, pero, o sea, si estás moviendo las piernas y estás en una silla de ruedas, creo que, o sea, no es porque te encante andar en silla de ruedas, ¿no? O sea, no es porque, o sea, güey, no, no voy a encontrar asiento, me llevo mi silla de ruedas. No, es simplemente que, pues, necesitas la silla de ruedas, o sea... Obvio que no, no, no la estás usando porque quieras usarla, ¿no? Sino porque la necesitas. Y, no sé, a ver, Mariana, ¿tú qué me cuentas?
3: No, sí, también creo que justo este tipo de comentarios eh, te dejan ver mucho lo que las personas traen en la cabeza, ¿no? O sea, ¿por qué, Fer, si estás en silla de ruedas, mueves las piernas? ¡Qué raro! O sea, tú no deberías de moverlas, ¿no? Porque tienen como este ideal, como esta este estereotipo de cómo tiene que ser una persona con discapacidad motriz en silla de ruedas, ¿no? Entonces, como tú no respondes por mover la pierna, te van a decir, mm, como que no está bien y como que, como que estás un poco parecido a las personas que no tenemos discapacidad, o sea, ¿por qué no te vuelves como nosotros si te puedes arreglar, como dice muy bien Violeta? Y bueno, una cosa que defiero un poquito es que eh, no todas las personas nacen con discapacidad, o sea, hay personas que la adquieren. Entonces, creo que también en el momento en el que tú estés, si está, si es más bien una discapacidad adquirida, una condición eh, limitante adquirida, eh, puede que tal vez eh, sigas pensando que, que estás mal y que tienes que arreglar, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tengo baja visión. Entonces, la gente ve que puedo uh, leer, Ajá. o sea, a veces ha ampliado, ha ampliado el, el texto, pero leer, y, y que además tengo un perro guía que me apoya, y me dicen, oye, pero pues entonces, ¿qué? O sea si ¿Sí ves o no ves, y por qué no usas lentes, con lentes te puedes arreglar o te puedes curar, y es como no, es que no va por ahí la cosa y no se puede operar, entonces como que ya van tratando de rascarle, o sea, a ver hasta dónde puede llegar que te puedes eh, normalizar, ¿no? Entonces, pues sí, la curiosidad a veces puede llegar a ser un poco incómodo
0: Y como mi pregunta va muy parecida a la de Fer, yo creo que podemos continuar con mi pregunta. Yo escogí una pregunta que o sea, no es una persona que me la haga, pero me la hacen todas las personas, todas, todas, todas. Y me preguntan, oye, ¿y entonces no te puedes operar? O sea, como. O sea, en mi cabeza yo soy súper irreverente, entonces yo pienso, claro, como, como me podría operar y ver bien, pues no quiero, ¿no? O sea, yo prefiero ser, yo prefiero ser ciego, yo prefiero no ver. O sea, a mí lo mío, lo mío es la discapacidad. Pues no, obviamente no, si. Si, si, si pudiera operarme ya me hubiera operado ¿no? o sea y, y yo le respondo, mira, la verdad es que tengo 12 operaciones en el ojo izquierdo y 13 operaciones en el ojo derecho y las que siguen, o sea, esto no va a parar pero pero no se arregle o sea, no creas que yo quiero ver así o sea, no, 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 y siempre ese siempre como 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 se han abaratado tanto las, las operaciones de, de miopía o astigmatismo ni siquiera sé, porque no, no van relacionadas a mi problema, dicen ya entonces, ¿no te puedes operar? es como que, obvio o no, si me pudiera operar, yo me hubiera operado.
1: Un poco de lo que mencionaba Mariana al principio, que tiene que ver con que a veces las personas quieren normalizar algo que, que está más allá a veces de, de su entendimiento. En el caso de Hugo, eh, yo, yo también lo, lo digo. Cuando lo conocí, eh, yo en lo personal yo no noté el tema de su discapacidad hasta que él me lo dijo. Porque, y eso yo me di cuenta en el momento en que yo le quise saludar y eh, pues Hugo no, no vio que yo le estaba haciendo un tema de saludo, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema, era que, que las personas deberían de dejar de tratar de, de normalizarnos a nosotros como personas con discapacidad y en vez de eso es un tema de tratar de incluirnos dentro de sus vidas tal y como somos y aceptarnos, por supuesto.
0: Así de guapos como somos, ¿no? O sea, no, ¿para qué arreglarnos? Fer, tú querías comentar.
2: Claro, claro, sí, pues justamente eso, ¿no? Que este, digo, eh, tomar en cuenta que la persona con discapacidad pues lleva muchísimo tiempo en esa situación, pues son cuestiones que la persona misma va a estar atendiendo, no es como que en una plática vaya a venir así una idea súper revolucionaria que a la persona le va a decir, wow, no se me había ocurrido, ¿no? Una cirugía. Obviamente eso no, no, no va a venir así. Y por otro lado, pues bueno, tomen en cuenta que la persona con discapacidad es mucho más que la discapacidad, ¿no? O sea, en vez de decir, oye, Hugo, y ¿por qué no te operas? También pudieran decir, oye, Hugo, ¿y, y de qué fue tu examen de grado? Oye, Hugo, este ¿en dónde vives? Infinidad de cosas que hacen a Hugo más allá que solamente la discapacidad, ¿no? Ese podría ser como el tip.
0: Yo creo que igual a Mariana le han de haber preguntado miles de veces que ¿por qué no te operas, Mariana? Oye, ¿por qué no te operas, Mariana?
3: Dime. Ay, siempre me dicen. Y creo que también tiene mucho que ver en cómo tú percibes tu propia condición, ¿no? O sea, a mí la verdad es que no me molesta para nada ver cómo veo. O sea, yo no tengo visión periférica. Eh, y pues eso eventualmente va avanzando. Eso quiere decir que se va reduciendo el campo visual y se va siendo más pequeño. Pero no sé, como que me siento muy a gusto como veo. Entonces, cuando me lo dicen... No sé, como que al principio, igual y, y lo considera, a ah, pues sí, cierto. O sea, ahorita, como dice Fer, decía, pues tal vez habrá o ya no habrá antes. Entonces, pues creo que sí se vale también considerarlo. O sea, no, no tiene nada de malo. Pero si tú estás a gusto como estás, pues, pues que se operen ellos, ¿no? O sea, no sé, es mi opinión.
0: Pero... Oye, pues cuéntanos si tienes alguna, alguna pregunta ahí medio incómoda que te hayan hecho.
3: Esa fue una pregunta que me hicieron hace un par de años en un hospital oftalmológico ahí en Tijuana entonces llego así con mi bastón bien bien pues bien normal <ríe> eh, ni feliz ni triste pues como llegas a un hospital me puso en la, en la sala de espera entonces sale pues una chica después a, a dar la lista a decirle los nombres de pacientes no para que fueran pasando y ya cuando me toca a mí pues me paro eh, voy, voy caminando eh, hacia ella y pues se notaba que estaba súper nerviosa sí como bien nerviosa de tratar conmigo, pues me, te das cuenta, pues cuando la gente está nerviosa, ¿no? cuando cuando no sabe cómo decirte, cómo decirte te, ¿te agarro la mano? Es como, no, yo voy sola, te sigo, no pasa nada. Entonces ya como que dije, bueno, vamos a romper el hielo. Oye, ¿y tú este eh, qué estudiaste? ¿Eres eh, oftalmóloga? No, no, soy técnica. Ah, ok. Oye, ¿y tú eres de aquí, de Tijuana? No, okay, que sí. Y yo, ah, ok. Y ya como que dije, bueno, ya como que se está poniendo menos tensa esta chica, ¿no? O sea, como que me sentía muy incómoda yo también. Entonces, ella lo que me preguntó al final, imagínense, fue, oye, y, y este, además, me dijo, oye, pero entonces, si ves o no ves? Ojalá oh, les encanta eso. Y yo, no, pues es que sí tengo visión central, pero no periférica. Ah, ok, ah, ok, es que no se te nota. Y es como, gracias, así siempre me dicen. Y luego me dijo, oye, ¿y tienes amigos? Pero me lo dijo con mucha seguridad, o sea, como eso fue lo que más me sacó de onda y... Pues en ese momento solté la carcajada y dije, ¿cómo? ¿Que si tengo amigos? Le dije, pues sí, obviamente. O sea, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué pedo con la pregunta? Ella, pues, o sea, no me molesté para nada. Tal vez si me lo hubiera preguntado, o sea, como primera pregunta hubiera sido muy raro, pero más bien creo que la que. O sea, me sacó mucho de onda su pregunta. O sea, más que me hubiera incomodado, dije, qué, qué pedo, ¿no? Con, con esta gente que, que cuestiona si tienes o no tienes amigos por una discapacidad que ellos siquiera entienden no sé fue una pregunta muy rara pues. yo creo yo
0: creo que yo creo que te tocó una tipa muy rara la verdad <risa> ya de entrada muy rara no sé eh, ustedes tienen amigos amigos porque
4: pues... <risa> pues yo yo quiero comentar como ahí el, el punto es cómo concibe ella a las personas con discapacidad o suena como si ella dijera, ay, seguro no tiene amigos, pues a lo mejor y me hago su amiga, porque pues ha de estar solita y ha de vivir solita y ha de ir por el mundo solita y nadie la ha de hacer caso, ¿no? O sea, como en ese como en este aspecto. Entonces, sí es como, como de qué onda, pues pobretearte o, o no sé, se me hace como bien cruel. Oye,
3: te doy una despensa, o sea, casi, casi.
4: ¿no? <ríe> sí, 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 o sea, si no tienes que comer una despensa y si no tienes amigos, pues yo puedo ser tu amigo. Eh, y pues, pues no, o sea, claramente tenemos una vida normal dentro del, o sea, de, adapt nos adaptamos y al igual adaptamos nuestras relaciones.
0: No sé si a lo mejor fue porque le empezaste a preguntar muchas cosas y le empezaste a hacer la conversación y ella pensó, ah, ya, quiere una amiga, yo soy su amiga. ¿Y Aldofer, tienen amigos?
1: Pues yo sí, <ríe> no sé, no sé los demás. <ríe> no, obvio que, obvio que todos tenemos amigos y... Y no, o sea, también acá que la gente que, que nos esté escuchando o viendo este podcast, eh, pues no piensen, ¿no? Que nada más por ser personas con discapacidad tenemos amigos que son personas con discapacidad. Obvio, obvio eso no, o sea, tenemos de todo tipo de amigos como cualquier otra persona, convivimos, vamos a fiestas, nos reímos, nos enojamos, lloramos, etcétera. Eh, bebemos, eso es parte bailamos, de, Bebemos, uh -huh. bailamos, etcétera. Exactamente, o sea, y, y yo por ejemplo en el caso de Mariana que le hicieron esa pregunta, a mí sí me dio mucha risa, y, y pues obvio, o sea, si alguien conociera, o sea, los que tenemos la oportunidad de conocer a Mariana en persona, todos sabemos que es una persona súper sociable y que tiene un montón de amigos y de admiradores. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no sabía eso, Es ¿eh? Fueron
3: declaraciones. <risa>
0: y los que faltan, los que, los que faltan, veces. pero este... ¿Podemos pasar a las conclusiones, Violeta? ¿Cómo ves?
4: Sí, quería exponer una pregunta también de mi lado.
0: Dale, 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 perdón, <ríe> perdón, perdón. Sí. Solo, solo la gente con dos piernas puede preguntar.
4: Luz? No, no puedes ver. ¡Qué poco observador eres, eh, Hugo!
1: <ríe> ¿Faltaba más?
4: Bueno, y es que sí, mi pregunta va, o sea, la pregunta que yo les voy a exponer es respecto a eso... Estaba yo en la, en la cena con una, en una cena navideña con una compañera, con una amiga del trabajo y pues varias personas y yo llegué tarde porque traía, porque llevaba los pasteles <ríe> y bueno pues eh, me tocó sentarme al lado de, de unos chavos y uno de ellos se notaba como que llevaba mucho tiempo como tratando de hablarme pero pues yo estaba en general conviviendo con todos hasta que de la nada eh, o sea, como de la nada, voltea y me pregunta, oye, ¿y cómo te rompiste la pierna? Y pues yo me empecé a, a carcajear porque, porque no sabía qué contestarle, nada más volteé y le dije, es que es que no existe tal pierna. Y bueno, pues como que se sacó mucho de onda y le dije, sí, ¿no te diste cuenta que no tengo una pierna? Y él... Pues, todo sacado de onda y, obviamente, yo me reí. No no está mal preguntar y no está mal romper el hielo con las personas. Solo que, pues, podrían romper el hielo con otro tipo de preguntas. Sí, sí, sí totalmente. <risa> bueno, o sea, nunca me he preguntado de la pierna, pero pero sí
3: me dicen, oye, ¿y, y cómo qué te pasó en los ojos? O sea, les encanta eso, ¿no? Eh, pero, claro, o sea, conocido, pues, me pudieron haber dicho, oye, y este, no sé, ¿y de qué es la estampita que tiene tu bastón? O pues sea, pues, o sea, ¿qué pido conocer güey estaba... Estaba sobrio,
4: ¿no? Quiero pensar. ¿no? no creo que hubiera estado tan sobrio. Y, y, y pues la verdad que yo siempre uso faldas. Uso faldas y vestidos. Entonces es como muy obvio que no tengo una pierna. Y normalmente son cortas. Eh. Quiero hacer otra, otra intervención ahorita
3: justo con lo que decía Violeta. O sea, cuando uso Uber y voy con mi perra Kisma, o sea... Es súper increíble como nunca jamás, jamás, jamás puedes hablar con el conductor de Uber de otra cosa que no sean perros. O sea, siempre que le llegan por el perro, ¿no? Y es como, ¡ay, tu perro qué bonito! ¿Qué raza ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Se puede tocar o no se puede tocar? Ah, está entrenado. No, no va a ser pipí, ¿verdad? ¿Deja pelos? O sea, como que les encanta. Así van una por una preguntando. Y ya que agarramos un poco de confianza, dicen, oye, ¿y, y lo tuyo es de nacimiento? Siempre les encanta decir eso. Y no se puede parar. O sea, la misma. Las veces que les preguntan a ustedes, pero es bien chistoso cómo a mí me llegan por el perro, o sea, no me llegan tal vez como por preguntas eh, de, la, o sea, de la pierna o del bastón, o sea, como que sienten más eh,
4: comodidad preguntándome por el perro que por el bastón. ¿Podemos pasar como para las conclusiones? o
0: Bueno, si estamos en las conclusiones, a mí, a mí no me creen, a mí no me creen porque no, no se ve. O sea, por ejemplo, cuando dice Mariana que... Ah, es que no se nota que tienes baja visión de campo visual. O sea, ¿cómo vas a ver tú el campo visual de Mariana? O sea, no se ve, no se nota. Nosotros somos un poquito como invisibles en el tema de, de, la, de la discapacidad visual. Una vez hasta me preguntaron si, te, si tenía pupilentes para que mis ojos se vieran así. O sea, como que no. ¿Por qué haría yo algo así? O sea, no. Y me dijeron, ay, como los ojos de Naruto. Así como que, putz, no, o sea. Entonces, este, ¿cómo? No, eh, simplemente o sea, si, si, si yo te estoy diciendo que no veo bien, es porque no veo bien. O sea, créeme, o sea no, no, no mentiría, ¿no? O sea, no habría por qué mentir en algo así. Te podría mentir en, en cuántos años tengo, en cuántos euros tengo, pero no te voy a mentir que no veo, o sea, no, no me sirve de nada. ¿no?
4: Tal, tal vez pensaron que les ibas a pedir dinero o algo así.
0: No, no, no creo, o sea, la verdad, es, pero, o sea... Que nos crean, o sea, si, si estás usando la silla de ruedas es por algo, si estás usando un perro es por algo, si, si te estoy diciendo que no veo es por algo, entonces pues un poquito de, de creer, ¿no? O sea, y, y una vez que, que ya le creíste, pues pensar un poquito en tu siguiente pregunta, ¿no? O sea,
2: Finalmente todo esto que estamos comentando se engloba bien en la perspectiva que tienen las personas de la discapacidad y el rollo es que pues la discapacidad no es una enfermedad. Es parte de la diversidad, o sea, todos somos diferentes y si quieres conocer a la persona, pues, conóceme, hay infinidad de cosas que me puedes preguntar, no solamente el rollo de la discapacidad, ¿no? Si quieren conocer está bien, pero no es necesario basarse en eso. Todas las preguntas, sea lo que sea, está bien, se vale, pero depende del contexto. No le preguntarías a alguien que acabas de conocer algo tan personal, ¿no? Y por qué a una persona con discapacidad sí. Igual en el contexto, si es tu pareja, pues claro que se vale. Si es un amigo de tiempo, pues por supuesto que se vale. Si no están trabajando, depende del contexto, es lo que hay que tener más en mente.
0: Que nos, pregunten nuestro, que nos pregunten nuestro teléfono, a qué hora claro. vamos por el pan. Pero no. Si tienes novio, una cosa
4: así. Claro,
0: si sí, sí puedes salir este viernes.
4: Insisto, eh... No está mal, o sea, no está mal tocar el tema de la discapacidad nuestra, no está mal preguntarlo, pero pues al menos háganos preguntas como, como Fer decía, así de, oye, ¿y ¿cuántos años tienes? o ¿qué te dedicas? o si, si la curiosidad es tanta, pudieran ser más, más sensibles al respecto, o sea, no ir directamente a la pregunta de discapacidad no tiene nada de mal hablar de la discapacidad ni tampoco andarse por las ramas, o sea, simplemente con, con mucha educación, ¿no? No, ja, Yo creo que en, en general no estamos cerrados a que nos pregunten siempre y cuando sea con educación y con sensibilidad y que no, no sea fuera de lugar. Ahorita que dices esto, Violeta, tal vez un equivalente sería, pues yo tampoco te
3: pregunto por qué, no sé, como otro tipo de cosas que o sea, políticamente no son correctas. O sea, no te pregunto por tu tono de piel, no te pregunto por tu nacionalidad, no te pregunto por tu orientación sexual, ¿no? No te pregunto por qué eres gordo. O sea, como que ese tipo de cosas ya están, obviamente, no se dicen. O sea, simplemente es como, o sea, pues así eres y ya. O sea, no tengo por qué cuestionarte. Oye, entonces tus hijos van a ser de... gordos. Ah, o sea, pues imagínate, es como el equivalente. O sea, creo que si vamos para esas, entonces, pues es, también pues, creo que nos da pauta para preguntar otro tipo de cosas que probablemente pues nos los pueden también. No sé, igual estaría bien, ¿no?, preguntarles, o sea, regresarles la pregunta y, y tú, ¿por qué?, no sé, algo que tenga que ver con ellos, pero sería como pagarles un poco con la misma moneda, o sea, no estoy dispuesta a esto, pero estoy, a eso, pero estoy un poco queriendo entender la lógica bajo la que están ellos pensando que tienen derecho a estar preguntando ese tipo de cosas, ¿no?, sin siquiera conocernos, pensando que es una persona que acabas de conocer, o sea, si ya es pareja, claro. pues, o sea, se abre la confianza, pero si es una persona que recién conoces, pues, dices, pues, pues qué
4: confiancitas,
3: ¿no? ¿Quién eres,
1: sí. no? Sí. No sé. Eh, yo igual coincido y bueno igual ya como a manera de conclusión pues igual yo les diría que a las personas que oigan el podcast pues que si conocen una persona con discapacidad eh, tienen amigos, este, familia, etcétera. Pues igual no les hagan ese tipo de preguntas, ¿no? Y menos en, a la primera porque pues sí puede llegar a ser molesto. Y pues yo creo que está más padre, ¿no? Que en el transcurso del tiempo ir conociendo a esa persona y que si un día esa persona te da la confianza de contártelo de por qué una u otra situación, de por qué es así su vida, pues creo que es mucho mejor a que si tú se lo preguntas porque sabes que te ganaste la confianza suficiente como para que de, nazca esa persona que, que te diga el porqué de las cosas.
4: Al final, pues, la, nuestra discapacidad no es lo único que nos hace ser personas, no nos define específicamente. Y bueno, pues eso sería todo amigos, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos contar con su presencia en nuestro próximo capítulo, estén atentos en nuestra página de Facebook, estamos trabajando en crear más contenido para ustedes, eh, nuestro amigo Hugo hizo unas imágenes geniales sobre los malditos lisiados, nos encuentran como los malditos lisiados, pero... Eh, sin vocales. Sin vocales, exactamente. Eh, entonces, eh, estén atentos y si tienen dudas o comentarios, nuestros mensajes siempre están abiertos para ustedes. Y si tienen alguna pregunta eh, respecto al tema o que quieren que toquemos un tema, pues estaría genial recibir sus comentarios. Eh, les mandamos sí. muchísimos abrazos y alguien que se quiera despedir, compañeros.
0: Si Muy quieren bueno. saber... Si quieren saber dónde está la pierna la pierna fantasma de de aquí mi amiga, en el siguiente capítulo vamos a decir dónde dónde fue enterrada esa pierna.
4: Vamos a hacer un concurso a ver quién la encuentra.
0: Ajá. Hashtag, hashtag dónde está la pierna. Yo me despido. Fue un placer. Adiós.
4: Saludos a todos.
0: Esta fue una producción de Malditos Lisiados para el Mundo. Síguenos en Facebook y escúchanos en Spotify. Mantente al pendiente de todo nuestro contenido. Más está por venir.